0: Tu presencia, Padre Amante,
1: invoca Nuestro amor y amor ofrendamos Señor y la gloria de tu verdad hoy siempre
2: Amoroso Padre que estás en los cielos, pido que tú seas el que dirija este culto Amén. y todo lo que se haga, todo lo que se diga, sea para tu honra y tu gloria. Amén. En el nombre no. de Jesús. Amén. Amén. Amén.
1: Pues que oímos del Señor la voz que llama así a nuestro buen Jesús con el mi amor nos vamos a separar más nuestra firme unión jamás podrás andar por la separación nos hemos de encontrar en celestial reunión Que nadie haya de faltar el la Amén.
3: La lectura que voy a tener en esta ocasión Podemos encontrarla en el Salmo 99 Jehová reina, temblarán los pueblos él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sion es grande, y es exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, él es santo. Y la tierra del rey alma y del juicio. Tú confirma la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios. Postraos ante él, estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, sacerdotes y Samuel entre los que invocaron tu nombre. Invocaban a Jehová y él le respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que él ha dado. Jehová Dios nuestro Tú le respondía, le fuiste un Dios perdonador y restituidor de tus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios santo es. Amen. Con estas palabras quisiera hacer un llamado a aquellas personas que quieren darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho de nosotros en todas nuestras vidas especialmente en mi caso en esta semana mientras yo iba conduciendo en mi vehículo cuando yo quise presionar el freno el carro se fue y no respondió y solamente pude decir Dios mío y ya cuando iba a chocar con el otro vehículo milagrosamente el carro dobló faltaba una milésima para yo chocar el vehículo cuando yo dije Dios mío, milagrosamente el carro hizo así ¡Fup! solamente tuve que pararme a la, a, la, a la orilla y darle gracias a Dios por aquel milagro que pude ver en esa ocasión así que de igual manera el Señor nos libra cada instante en nuestras vidas aquellas personas que quieren acercarse al trono de Dios y quieran darle gracias a Dios por algún motivo o algo, no lo sé así que esta es la hora de postrarnos ante la presencia de Dios
0: mis problemas quiero entregar a tu trono de gracia llegar y mi bendición alcanzar hoy mi vida te entrego Señor y al postrarme humilde ante ti. Oh Señor, escucha mi
1: oración.
3: Eterno Padre que moras en los cielos, pero que a través de tu Santo Espíritu hoy está con nosotros. Padre te damos las gracias porque tú eres bueno porque para siempre es tu misericordia en esta semana Padre hemos sentido tu presencia al cuidar de nosotros gracias Padre por todas las maravillas que hace con nosotros en esta mañana queremos pedirte Padre que tu bendición caiga en este lugar. Amén. Que al salir de este lugar... Podamos decir en nuestros corazones... Verdaderamente... Dios ha hablado. En esta mañana, Padre, queremos pedirte... Que tú puedas bendecir... A los enfermos. A aquellas personas que están dolidas por el pecado... Que tú puedas pasar tus manos sanadoras sobre cada uno de ellos. Amén. Y en forma especial, Padre, queremos pedirte por la madre de Jim, Sara, que tú puedas estar con ella en este momento. Que ella pueda sentir tus, tus manos sanadoras y que pueda sentir el alivio que solamente viene del cielo. Amén. Gracias, Padre, porque tú nos oyes Gracias, Padre, porque tú respondes a cada oración de tus hijos. Conforme, Padre, a tus palabras, pedimos en esta mañana que se haga tu voluntad. Queremos pedirte, Padre, que la persona que tú has elegido para tener tu palabra, que de la misma manera como ungiste los labios de Aarón, pueda ungir los labios del que ha de tener tu palabra que sus palabras sean tus palabras y que nosotros al escuchar podamos hacer tu voluntad Amén. bendice los niños que hoy nos acompañan bendice a, a los que no pudieron venir pero que a través de tu espíritu ellos puedan sentir también tu presencia Amén. gracias Padre por todo lo que tú haces con cada uno de nosotros nos ponemos en tus manos porque sabemos que en tus manos estamos más que seguros. Favores que te pedimos, no porque hay mérito en nosotros, sino por los méritos de Cristo Jesús, quien murió en la cruz para salvarnos. En el nombre de Jesús. Amén.
4: ¡Feliz cumpleaños! Eh, ¿Cuántos de ustedes han oído la historia de cuando Jesús sacó dinero de un sitio para pagar los impuestos? ¿De dónde fue? De un pez. De un pez. El dinero si Cristo quisiera pagar este building lo hiciera así pero es como el evangelio el evangelio quienes están dispuestos a predicarlo somos nosotros Dios pudiera enviar los ángeles y solamente con un ángel salir y predicar el evangelio como por donde sea la gente se arrepiente pero Cristo no murió por los ángeles Cristo murió por nosotros, así que nosotros tenemos que hacer esto. Igualmente esto es responsabilidad de nosotros, porque nosotros somos los que disfrutamos el templo. Decimos que es de Dios, pero nosotros lo disfrutamos, ¿no es así? Tengo aquí dos números y ustedes van a decir, ¿cuál le gusta más? Este fue el del último sábado. Y comenzamos con 127. ¿Recuerdan? Entonces, miren por dónde vamos. Ven que no es difícil. Comenzamos con 127, miren por dónde vamos. Y yo creo... Bien. Ah. no señores para, para, para nosotros nada es difícil todas las cosas que aquí se han hecho es por ustedes yo me recuerdo una vez que estaba en el baño de las damas allá Pss, un desastre porque estaba cayendo una gotera que nadie sabía por qué venía el vil de la luz tan, del agua tan alto así que un día yo calvando ahí en el baño de las damas encontré un liqueo que había dentro de las paredes que nadie nadie podía encontrar eso y ese baño estaba en una condición que no era me daba pena con las damas todavía no estaba el baño de aquí hecho pero solamente mencioné que necesitamos arreglar eso para las damas ¿dónde está David? David un día me dijo Alviso aquí hay 250 dólares para ayudar a arreglar el baño de la mujer ¿tú te recuerdas David? ¿no te recuerdas? Ah, pues dame 200 más para entonces que te recuerde. <risa> Bien, y todas las cosas, señores, así han sido que, que la hemos hecho aquí. Nosotros no tenemos el eh, suicidio de que nos dan ayuda ni nada de eso. Nosotros mismos que hacemos las cosas así, con la ayuda de Dios, este número rápidamente va a desaparecer. ¿No es así? Porque Maranata y Cristo viene en Maranata. O si va haciendo ese aparece y, y se un solo nueve ahí. ¿No quiero. No, porque hay, hay que estar seguros que son 99.000, ¿no? Sí. Buenos días, mis hermanos.
5: Feliz sábado para cada uno de ustedes. Después de todo lo que el piso explicó ahí, ya. No hay mucho. No hay mucho que agregar. Pero estamos finalizando este año y Dios ha sido extremadamente bueno con nosotros. Para muestra lo que acaba de contar Joel. Pero Dios hace eso con nosotros todos los días. Ustedes no saben cuántas veces Dios está poniendo sus su manos en los frenos de nuestro carro para que lleguemos bien a nuestra casa, a nuestro trabajo. Dios vive cuidando de nosotros cada día. El hecho de ser agradecido es como que es poco decirle a Dios, estoy agradecido por el cuidado que tienes conmigo. Es hora de que nosotros demostremos ese agradecimiento. Vamos a ser agradecidos con Dios. Señor, que ha cuidado de nosotros durante todo este año, vamos a dar con el corazón, vamos a dar con amor. La única forma de dar es el amor. Damos por amor. Y es como dijo Alviso, Dios tiene muchas formas para mantener este templo. Pero ¿y a dónde quedamos nosotros si Dios hace todo el trabajo? ¿A dónde está nuestra participación? ¿Nosotros queremos ser socios con Dios en esto? Verá que sí. Yo, esa va a ser una satisfacción nuestra poder saber que el mensaje llegó a donde tenía que llegar, porque nosotros tuvimos nuestra parte, hicimos nuestra parte, y ese es mi llamado para cada uno hoy, vamos a hacer nuestra parte, no le vamos a dejar todo el trabajo a Dios, ya Él hizo su parte, ahora nos toca a nosotros, y el mensaje va a llegar, y Dios va a venir, porque dice que hasta que no llegue el mensaje, hasta el último rincón de la tierra, Él no vendrá. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer que el mensaje llegue hasta el último rincón de la tierra. Nosotros no podemos ir a predicar, tal vez más allá de la división o de la, de la bucana, pero nuestras ofrendas sí lo harán. Nosotros no vamos a darle a Dios, porque todo es de Dios. Dios es el dueño de todo, incluso de nuestras vidas. Vamos a estar aquí hasta que Él lo decida. Nosotros vamos a devolverle a Dios. Dios no ha dado todo. Cuando llegamos a este mundo, llegamos así, con las manos vacías. Y no nos preocupemos por guardar, porque el día que Dios decida que hasta aquí llegamos, nos vamos a ir con las manos vacías. Preocúpese hoy, o preocupémonos, por dar ayudar y mantener la obra de Dios, porque eso hará que Él venga más pronto. Vamos a orar para que Dios pueda bendecirnos abundantemente. Oremos, Padre bueno, Padre de amor, agradecidos estamos por el cuidado que Tú has tenido con cada uno de nosotros. En este momento queremos suplicar que ponga en nosotros un corazón bondadoso, un corazón lleno de amor, para poder regresar a ti lo que es tuyo, pero necesitamos regresarlo. Señor, Aún lo que queda en nuestros bolsillos, tuyo es, Señor, porque tú eres el dueño del oro y de la plata y de todo lo que hay sobre la tierra. Padre Santo, bendícelo, multiplícalo y permite que llegue a los lugares donde tiene que llegar. Bendito eres, Señor, y pedimos tu presencia, y pedimos de tu paz. Señor, quédate con nosotros, cuídanos y protégenos. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Los diáconos y las diaconisas pueden pasar a recoger los diezmos.
6: Buenos días para cada uno de ustedes y feliz sábado Vamos a comenzar de nuevo, buenos días y feliz sábado Yo quisiera que me miraran a mí, me miran a mí, a mí, a mí, todos los ojitos acá donde mí Vamos a comenzar otra vez, buenos días y feliz sábado Gracias, gracias Yo le tengo una historia muy interesante ¿Ustedes saben qué va a pasar la semana que viene? ¿Qué día especial es la semana que viene? De Navidad ¿Y en el día de Navidad qué nosotros recibimos? Muy bien Yo le voy a contar la historia de un niño que se llama Guillermo ¿Cómo se llama el niño? Guillermo, Guillermo tenía una hermanita y él Eran dos hermanitos y en la iglesia donde ellos iban, ese día le iban a dar regalo a todos los niños. ¿A cuántos? A todos. a todos, pero un solo regalo a cada uno. ¿Me están mirando? Gracias. Y Guillermo estaba sentado delante del arbolito mirando algo muy especial. Él decía, cuando toque mi turno, ese camión va a ser para mí. Y sus ojos estaban puestos, ¿dónde? En el camión. Pero ¿sabes qué? Algo estaba pasando en la cabecita de Guillermo que nadie, nadie, nadie sabía en esa iglesia. Y es que su hermanita estaba enferma y su hermanita no pudo ir a la fiesta ese día. Cuando le tocó el turno a Guillermo, ¿Qué ustedes creen que, que Guillermo tomó? Él tomó una muñeca y los niños comenzaron a burlarse de él. Ay, mira un varoncito tomando una muñeca. Pero él sabía por qué él había tomado la muñeca y se la llevó a su hermanita que la hizo muy feliz. Y él puso a su hermanita primero. Y la maestra de esa iglesia se dio cuenta de lo que el niño había hecho y sabe lo que ella hizo por el niño. Les regaló también un camión. Yo quiero decirle algo a ustedes. Pronto ustedes quizás van a recibir más de un regalo. Pero ya ustedes tienen muchos juguetes en su casa. Y ustedes pueden decirle a su mami o a su papi que pueden envolver un regalo en buenas condiciones. Y llevarlo a uno de esos lugares donde están los bomberos. Hay muchos niños que no van a recibir regalos como ustedes. ¿Ustedes sabían eso? ¿Me están mirando acá? Hay muchos niños que no van a recibir regalos. Pero ya ustedes tienen mucho en su casa. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer con los regalos que ya ustedes tienen en su casa? Dime, Martincito. ¿Lo vas a regalar a otros niños? Sí, Martincito dijo que él va a regalar uno de sus juguetes Yo espero que ustedes todos tengan pendiente Que ustedes pueden compartir regalos Y el Señor siempre le va a dar a ustedes muchas otras cosas y bendiciones Yo espero que ustedes lo pasen bien Gracias por prestar atención Y no olviden que compartir es algo muy bonito que el Señor ha puesto en nuestros corazones Vamos a orar Vamos a orar, si todos venimos aquí juntitos, a ponernos de rodillas, vamos todos juntitos y vamos a orar, vamos a orar, querido Jesús, muchas gracias porque tú has cuidado de cada uno de estos niños, te suplico que por favor tú pongas en sus lindos corazoncitos el compartir con otros que no tienen. Gracias, Señor, porque tú lo proteges, gracias porque tú le suples sus necesidades. Sé con sus padres, Señor, y que yo tengan pendiente que la razón para esta Navidad es Jesús. Gracias, Señor, por todo y te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Tranquilito todos a sus asientos.
5: ¡Feliz sábado! La lectura bíblica se encuentra en Hechos 2, 1 al 2. Cuando lo tengan pueden decir amén. Tan rápido. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Palabra del Señor.
2: Sí, permiso a ustedes pero voy a bajar para abajo aquí arriba me de un poquito más intimidado right? más relax ahí abajo voy, voy para abajo lo voy lo voy a poner a trabajar ustedes so, necesito que, que tengan sus biblias listas me van a ayudar a buscar los textos como le dije, Feliz Sábado y Feliz Navidad. Feliz Navidad. Este es un bonito tiempo del año. Me gustan las decoraciones, las luces y la nieve. La nieve. Bueno. Pero la nieve es parte de la Navidad aquí en el norte. Si no tienen nieve, la, la gente se siente que no es no hay, no hay Christmas, no hay, no hay Navidad. So, la nieve es, también es parte de la Navidad. Hay personas, mi, 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 mi cuñado y su familia vienen mañana y desde, desde hace un mes están llamando aquí preguntando: ¿Hay nieve? ¿Hay nieve? Nosotros no, No, no hay nieve. Y ahora, pues, finalmente, le decimos, sí, hay un poquito de nieve. <risa> un poquitico, un, un, un chim. So, ese tiempo de un tiempo de año, el tiempo del año bonito, en que celebramos el nacimiento del Señor. Eso es lo principal. A veces perdemos de vista eso. Con los regalos, con las fiestas, todo eso. Y perdimos de, de, de vista el punto principal, que es el Señor. En este tiempo del año, se unen las familias. Como dije, vienen personas de viajan largas distancias para estar junto con su familia o sus amistades. Um, si no pueden venir, um, mandan correspondencia, hacen llamada telefónica, pero quieren estar en contacto con sus seres um, queridos. Quieren ser estar unidos. Es el título del, del sermón de esta mañana, unidos. La unidad es importante. ¿No creen ustedes? La unidad es importante. Dice El dicho que dice, en la unidad está la fuerza. También hay otro dicho que dice, lo opuesto, que dice, divide y conquista. So, el Señor quiere que nosotros estemos unidos. Como estaban los apóstoles en el aposento alto, cuando en el Pentecostés, cuando se fue derramado el Espíritu Santo. Hermes predicó hace dos semanas un sermón. Gracias Hermes. Eso fue algo que realmente me tocó el corazón, yo creo que a, a todos los que estábamos aquí. Y él mencionó que debemos de quedarnos en el barco no podemos uh, abandonar el barco No we can't jump ship tenemos que quedarnos en el barco pero yo digo si no, después que nos quedamos en el barco ¿qué vamos a hacer después que nos quedamos en el barco vamos a estar uno por un rincón por allá y otro por un rincón por acá no tenemos que estar unidos separados no podemos hacer nada realmente tenemos que unirnos. Estamos viviendo en los últimos días de este mundo. Tenemos que unirnos y trabajar juntos. Esa es la única forma. Unirnos y trabajar juntos. Las cosas que están sucediendo son increíbles. So, es, son cosas que yo la, conozco mucho de las profecías. Okay pero una cosa es conocer la profecía y otra es ver las profecías cumpliéndose delante de ti. ¡Wow! Tú dices... No podía, no sabía que... Yo sabía, el Señor dice, dice esto y dijo lo otro, pero no sabía que iba, iba a ser así. Um, quiero mencionarle la profecía, una profecía que nosotros todos sabemos. Se encuentra en Mateo 24, siete. Mateo 24, 7 dice ahí en esa profecía, es el Señor hablando. Dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y yo, yo leía eso y decía, nación contra nación y reino contra reino. ¿Por qué el Señor está mencionando la misma cosa dos veces? ¿No es lo mismo? Nación contra nación y reino contra reino. Pero no, no es, no es, no es lo, lo mismo. Yo digo, a lo mejor él quería enfatizar, ¿eh? cuando tú repites algo, como tú estás enfatizando, ¿verdad? que algo va a ser más fuerte, más, eh, más frecuente. Pero no, eso no es lo que él quería decir. Él estaba diciendo dos cosas diferentes. La palabra nación viene de la palabra griega, que es etnos. Y ahí viene la palabra étnica, étnico, ethnic, ethnic group eso va a ser grupo étnico contra grupo étnico y nación contra nación, eso es lo que quería decir ¿y vemos, vemos eso hoy en día? raza contra raza un grupo étnico es un grupo dentro de una nación que tienen, una, algo en, en, que tienen en común una cultura una lengua, una religión generalmente es una minoría generalmente es una minoría. Y en el, en el mundo actual, como he dicho, vemos esto que está pasando, especialmente en los últimos 25 años. En los últimos 25 años, en el no, 1991 se desintegró la Unión Soviética. Las 15 repúblicas de la Unión Soviética ahora son 15 países eh, independientes. También vimos el país de Yugoslavia, se desintegró también. La Unión Soviética fue pacíficamente, gracias a Dios. Yugoslavia no fue. Las seis provincias de Yugoslavia son hoy en día seis países diferentes. Vimos a Checoslovaquia, también se, se dividió. Ahora es la, la República Checa y Eslovaquia. dos países diferentes. Vimos también el conflicto en Ruanda, entre los Hutus y los Tutsis. También fue algo bien violento en otro, en Congo. Vimos también en otros países como en Scotland, recientemente tuvieron un voto para romperse, quieren separarse del de Reino Unido, de Inglaterra. No pasó, se quedaron, pero hicieron el, el voto. Uh, la Inglaterra se salió de la Unión Europea. Salió de la Unión Europea. En Canadá, Quebec ha votado también, todavía es parte de Canadá, pero también quieren romper con Canadá. En México, el estado de Chiapas, mucho problema ahí también. Ellos también quisieran salirse de, de, de México. Y aquí, hoy en día, en el estado de California, no sé si ustedes saben, ahora están colectando firmas en este momento, tienen 13 mil voluntarios. Dicen que necesitan recaudar 500 mil firmas de aquí hasta noviembre del año que viene. Y si recaudan 500 mil firmas, lo van a poner a voto en marzo del 2019 para salirse de la Unión de los Estados Unidos y volver a México eso yo ya lo puse ahí so, ese es un espíritu de división lo vemos en el mundo en el mundo secular el mundo entero y yo pregunto ese mismo espíritu de división existe aquí en la iglesia está aquí en la iglesia ese mismo división usted cree, definitivamente, vemos un grupo que por cualquier razón no están de acuerdo con lo que está pasando y deciden comenzar otra iglesia, separarse, so, se forma una iglesia, deben formarse nueva iglesia, pero se forma la iglesia por the wrong motive, por el, algo que no, no debería formarse por esa forma, aquí tenemos el lema de nuestra iglesia aquí, es una iglesia unida, cultivando discípulos para el servicio de Dios. Una iglesia unida. Si hay tiempo, si es tiempo de unirnos, yo creo que es tiempo es ahora. ¿Verdad? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Es ahora. Tenemos que pelear contra ese espíritu de desunión. Aquí ahora voy a mencionar la base. ¿Cuáles son las las bases de la unidad para la iglesia? Y aquí es donde digo que necesito su ayuda que me busquen uh, um, textos. Dice, en los primeros versículos de Efesios, en el capítulo 4, el apóstol Pablo hace hincapié en la unidad de la iglesia. Hace hincapié en la unidad de la iglesia. Aparentemente, la, eso de división, de dividirse, a long, goes a long way back. Es, es, hace hace tiempo que comenzó eso y ahí en efesio que creo que me busque, efesio 4 del 4 al 6 da las los siete fundamentos para la unidad de la iglesia creo que si me pueden leer ese, esos, esos, esos uh, tres versículos 4 5 y 6 efesio 4 Y en todos. Eso dice ahí, la iglesia es una porque es un solo cuerpo, un cuerpo, un solo espíritu, una sola fe, un solo Señor, una sola esperanza, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. El apóstol dice que hagamos todo lo posible para mantener la unidad. Todo lo posible para mantener la unidad del Espíritu en vínculo de paz. Las características de unidad de la iglesia cristiana son la humildad, la mansedumbre, la paciencia y llevándose bien uno con otros. Obviamente, Pablo no quiere que se pierda esta unidad o la unidad en el cuerpo de Cristo. So, él está haciendo énfasis que la iglesia tiene que estar unida, que nada puede perturbar esa unidad de la iglesia. Aunque eh, unos quieren traer cosas, quieren... Uh, a veces eh, yo creo que algunos quieren uh, eliminar las cizañas. Por eso a veces se rompen las iglesias dice, aquí hay muchas cizañas, ustedes no, no podemos, aquí no, pero bueno, el Señor, ¿quién es que va a hacer ese trabajo? El Señor. Él dijo que el trigo y las cizañas van a estar juntos hasta el fin. Él va a separar, Él va a limpiar. Nosotros no tenemos que preocuparnos de eso. Nosotros lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo. Consagrarnos a, a nosotros mismos, cada uno limpiar nuestras mentes estaba hablando en la, en la lección de esta mañana que tenemos que limpiar nuestras mentes para poder eh, eh, estar listo para el regreso del Señor so, aquí mencionó también que somos un cuerpo un cuerpo dice aquí Pablo ya ha discutido la obra de nuestro Señor Jesús la eliminación de, de obstáculos y optimidades hostilidades entre los creyentes, judíos y gentiles, en Cristo. Y ha hecho de ambos, de ambos pueblos uno. So, había mucho problema en esa en ese, iglesia, había de, estaba comenzando, y había mucho problema entre los judíos y los gentiles. Los judíos tenían la ley, sabían mucho de la Escritura, los gentiles habían entrado a la iglesia del paganismo, y había mucho, mucho, mucha disputa de qué deben de hacer. Los, los, los judíos estaban eh, presionando a los gentiles a hacer todas las cosas, uh, la, los ritos y todos de, de los judíos. Eh, la circuncisión y todo eso. Y, y, y Pablo dice, no, ya es, eso no, 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 ellos, ellos no tienen que hacer eso. Es, eh, ya el Señor, ya no hay... Circunciso e incircunciso, ya todos somos unos en el Señor. Busquen en Efesios 2, 15 y 16. Efesios 2, 15 y 16. Si alguien me lo puede leer, Efesios 2, 15 y 16, por favor. Se creó en sí mismo do, dos, uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la reconciliación con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades Esto lle, Jesús llevó a cabo a través de su sacrificio expiatorio en el Calvario. En el Calvario, se todas las barreras son derrumbadas. Aquí menciona, todos los verdaderos creyentes están en Cristo y unidos en el cuerpo espiritual de, de Cristo, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es su cuerpo y su iglesia, y su iglesia llena del todo con su presencia y poder. Pablo escribe en Colosenses 1.18 que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Este es el cumplimiento de la oración de Jesús junto antes de ir a la cruz. A la mañana siguiente, oró por los creyentes en todas las partes, incluyendo a usted y a, y a mí. Si buscamos, busquemos Juan 17, 21 al 23. Esta es la oración que Jesús hizo antes de ir a la cruz. Juan 17, 21 al 23. Si me lo pueden leer, por favor. Para que nosotros So aquí dice que, que sean uno como él era como el uno con el Padre. Una unidad inquebrantable. Una inu, unidad constante. El Señor también quería que nosotros, sus discípulos, también tuviéramos la misma comunión. Dice aquí en Romanos 12, 4 al 5, dice que Pablo se refleja con los muchos miembros de un solo cuerpo y como sus dones deben ser utilizados dentro del cuerpo de la manera que un cuerpo, que un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función si me pueden leer ese, Romanos 12, 4 y 5 Romanos 12, cuatro y 5, ¿qué dice ahí Pablo acerca del cuerpo Somos un cuerpo, cada un cuerpo, pero tenemos muchos miembros, pero todos son iguales. Todos son iguales. Hay algunos que son músicos, uno que son misioneros, otros que son maestros, pero todos son iguales, como dice mi, mi cuñado, it's all good. <laughs> it's all good eso es el así es como el, el Señor quiere que nosotros seamos que nos unamos y aunque te, tengamos diferentes dones a veces el, el don de la música es enfatizado mucho en la iglesia pero eh, y está bien no hay problema eh, la música es buena pero y los otros dones el don de amabilidad el don de de hospitalidad ¿eh? ¿eh? de cocinar de limpiar eso eso se pasa por, se pasa por alto de, estar, de ser puntual de estar a tiempo eso eso no, no, no tiene so, tenemos que, muchos dones pero todos estamos trabajando para el Señor para la misma obra el énfasis es en todo esto pasajes es la unidad del cuerpo de Cristo somos muchos miembros y tenemos muchos dones no todos son iguales pero somos uno en el cuerpo. había una gran conmoción pasando en la iglesia de Corinto y Pablo insiste en que no debe haber división en el cuerpo, sino que todos debemos cuidarnos uno a otro. Todos debemos cuidarnos uno a otros, ayudarnos unos a otros, a crecer espiritualmente. pero solo el Espíritu Santo puede producir este cuerpo y esa y su, y su unidad solo el Espíritu Santo. Eso no es algo humano que sí, que yo voy a forzar. No, el Espíritu Santo te va a llevar a esa unidad. Pedir el, que el Espíritu Santo nos, nos, nos lleve allí. So, tenemos la unidad de la iglesia porque hay un cuerpo que está sostenido por el, un mismo Espíritu. Un mismo, un, ahora vamos a hablar sobre un Espíritu. Porque por un espíritu fuimos bautizados en, el, en su cuerpo, un espíritu. Quiero que me busquen Primera de Corintios 12:13. trece. Primera de Corintios 12:13. trece. Un mismo Espíritu, sea judío, sea libre, sea esclavo, no importa. Un mismo Espíritu. Dice que al mismo tiempo, es cuando estemos bautizados por el Espíritu, al mismo tiempo, el Espíritu nos regeneró, nos adoptó, se convirtió en el pago inicial y se instaló en nosotros. Estas, estas fueron todas las diferentes acciones estas fueron todas diferentes acciones pero sin embargo se llevó a cabo en el mismo momento en el tiempo en que hemos creído en Cristo como nuestro salvador so, el, en ese momento el Espíritu nos regenera nos da vida nueva, nos adopta se convierte en el pago por nuestro pecado y, nos, y se instala en nosotros Pero tenemos que ser llenado, ser llegado por medio del Espíritu. Es decir, bajo su control. Tenemos que ser llenado del Espíritu y de estar bajo de su control. Dios hace su obra en, por y a través del Espíritu. Oigan eso, hace su obra en, por y a través de su Espíritu. Así es que la obra del Señor se puede hacer a través de su Espíritu. Entonces, so, tenemos un cuerpo, un solo Espíritu, y ahora vamos a hablar sobre una sola esperanza. Tenemos una sola esperanza. Dice aquí, se me busca en Efesios 1.18. Efesios 1.18. Ahí se lo pueden leer, por favor. Una esperanza. la esperanza de nuestra vocación la obra eficaz del espíritu nos hizo arrepentirnos y creer en Cristo era el ejercicio de su inmensa fuerza que cambió nuestros corazones y nos colocó en el cuerpo de Cristo el llamamiento eficaz es siempre una acción que emite en el que emite en el objetivo deseado o propósito eterno de Dios en el individuo es actuar este actuar de Dios fue visto en la resurrección de Cristo. Y nuestra vida, cuando nos enteramos de la verdad del Evangelio, creemos en Cristo, en ese momento, el Espíritu Santo fija su residencia en nosotros. En ese, en ese fue el comienzo de algo grande. Vivimos en la expectativa de la deshidratada esperanza y pronto venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Debido a que la esperanza bienaventurada, debido a que la esperanza bienaventurada, nuestra glorificación con Cristo tendrá lugar. Vamos a ser como Cristo cuando regrese. Nuestra, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloriosa, gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, esta es la esperanza bendita. Man, magnificación gloriosa de nuestro señor de nuestro salvador cuando regrese de nuevo el señor Jesús es nuestro gran dios y salvador dios y salvador se refieren a la misma persona jesucristo él viene otra vez sabemos cuando cristo va a no sabemos cuando cristo va a regresar a esta tierra pero podemos tener confianza que cuando él se manifieste seremos semejante a él porque lo volveremos volveremos nos lo volveremos tal como Él es. So, tenemos la fe, I mean, tenemos la esperanza en el Señor, en su pronto venida, que ya, como le dije, está a las puertas. Dice aquí, la palabra, las puertas. Ahora vamos a hablar sobre un solo Señor un solo Señor los cristianos creemos en un solo Dios no en tres hay algunos que no entienden eso no entienden la trinidad los musulmanes piensan que nosotros creemos en tres dioses porque hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para ellos es un solo Dios pero nos, nosotros decimos que hay un solo Dios también el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es uno un solo Dios Dice, si buscamos Primera de Corintios 8.6, si me pueden buscar eso, Primera de Corintios 8.6. Si me lo pueden leer, por favor, Primera de Corintios 8.6, ¿qué dice? Nosotros, so, so, un solo Señor, cuando declaramos a Jesucristo es, es mi Señor, estamos diciendo que es el legítimo Señor, el legítimo dueño, el Señor absoluto de la vida por el tiempo y la eternidad. La palabra Señor, curios en griego, significa tener poder y autoridad. Se trata de la idea de que de Dios, el maestro, el propietario, y puede referirse al título absoluto de la divinidad como la representación de la palabra hebrea Yahweh. Para los lectores del Nuevo Testamento, entienden el nombre del Señor para ser el gran título de Dios de Israel. El apóstol usó equivalente a Yahweh, Jesús es Señor, que quiere decir Jesús es Yahweh. Cristo Jesús es el Señor, dueño, es dueño y Señor en el sentido más absoluto de la palabra. Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad. So tenemos un solo Señor. Tenemos una sola fe. Una sola fe. Aquí menciona dice, Jesús es el único en que hemos puesto nuestra fe y confianza. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio el nombre que es sobre todos los nombres, para que el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús Toda se, do, se doble toda rodilla de los que están en el cielo en la tierra y debajo de la tierra y todas las lenguas confianza que Jesucristo es el Señor para la gloria de, del Padre todos cristianos han hecho esa confesión y descansan solo en él para vida eterna so, tenemos una sola fe le voy a contar una, una historia verídica Uh, dice que había un joven que era un, uh, estaba practicando para ser un olympic diver. Eh, un, en español es un zambullidor sam, olímpico. ¿Ah? glabalista ¿Diver? ¿Así como es? ok. Oh. Usted, ustedes me, me dan otra palabra. Yo lo busqué en el diccionario. Pues. Creo que Olympic di Diary. Isaías abuso. Pero no es eso. No. Es. Clava. Ok. Sí. Que se tira de la plataforma. Clava lista. Ok. Ok. <risas> Gracias. Y dice que eh, él era ateo. Y dice que tenía un amigo cristiano que siempre le estaba hablando de, de Dios y del Evangelio, y él no le prestaba ninguna atención. Dice que una noche fue a practicar en, el, en la piscina de su escuela. Y cuando llegó allí, el edificio estaba oscuro. Pero dice que el, el techo del edificio tenía un skylight, una parte de cristal, y había una, una, una luna llena. suel so él dijo hay suficiente luz voy a practicar dice que se subió a la plataforma más alta 10 metros más de 30 pies y dice que cuando se paró ahí y a veces ellos saltan de, uh, al, de al frente pero a veces se paran de espalda saltan para atrás y él se paró de espalda y dice cuando se paró de espalda ahí con los brazos abiertos vio su sombra en la pared y ahí se dio cuenta que esa era una que él estaba haciendo en una forma de una cruz y dice que ahí el Espíritu Santo lo tocó y se arrodilló a orar y le pidió a Dios dice, to come into his life que viniera en su vida su so, aparentemente todo lo que le había dicho el amigo no fue no pasó por alto estaba, estaba ahí también la semilla estaba ahí ya también. Y dice que cuando él se paró de orar, el hombre de mantenimiento entró al edificio y encendió la luz. La piscina estaba seca. Estaba seca porque la estaban reparando. Si él hubiera saltado. So, la fe en Dios lo salva para vida eterna y lo salvó. Aquí también. Y yo creo que eso así también con nosotros. La fe de Dios nos salva para vida eterna, pero nos puede salvar aquí también de muchas cosas. Tenemos una fe, tenemos un bautismo. Y aquí menciona, eh, un, tenemos un bautismo, se refiere Pablo aquí al un bautismo húmedo o un bautismo seco. ¿Qué usted cree? ¿Se está refiriendo a un bautismo húmedo o un bautismo seco? Dice aquí, la, in, la, inmersión, la inmersión en agua o el bautismo por el Espíritu Santo. La inmersión en agua no salva a nadie. El bautismo en agua es una señal externa de la obra interna del Espíritu Santo en el corazón del creyente. So, ya tú has aceptado al Señor cuando tú te bautizas. No es que tú aceptes al Señor cuando tú te bautizas. Ya tú lo aceptaste. El bautismo es solamente nuestro testimonio personal de que se ha identificado con, Jesu, que se ha identificado con Jesucristo. La ordenanza del bautismo en, la, en, la, en agua simboliza lo que el Espíritu Santo ya ha hecho en nuestros corazones. So, tenemos un solo, un mismo un solo bautizo también. Y finalmente, para terminar, dice aquí, tenemos. Un solo Dios y Padre de todos. Dios y Padre de todos. Pero menciona que dice, Dios es Padre de todos, creyente verdadero. Él es nuestro Padre de la regeneración espiritual. Yo soy un hijo de Dios por nacimiento espiritual. Eso es algo clave. Por nacimiento espiritual. No porque he sido bautizado o porque mis padres eran cristianos. He nacido espiritualmente a la familia de Dios. Todos somos hijos de Dios por fe en Jesucristo. Pues todos sois hijos de Dios por fe en Jesucristo. Esa es la única manera de llegar a ser hijos legítimos de Dios y un miembro de la familia de Dios. Simplemente no hay otra manera. La Biblia es clara acerca de cómo convertirse en un miembro de la familia de Dios. No es porque hemos sido creados o, por, o nacido físicamente. Mas a todos los que recibieron a quien creen en su nombre les Dios potestad de ser hijos de Dios estos no nacieron de sangre ni por voluntad de sangre ni por voluntad de varón sino de Dios so, tenemos un Dios un solo Dios y padre de todos aquí hay siete estados de que forman la base de sólida para la unidad de la iglesia la iglesia es la morada de Dios. Él vive en cada creyente. Vamos a estar constantemente en guardia para no permitir que ninguna actitud, disposición, comportamiento, estilo de vida, etcétera, perturban esa unidad. Perturban esa unidad. Quiero, que, quiero terminar con la palabra del Señor. Si me buscan Juan 13.35, ese es el, el último texto que quiero decir. Juan 13, 35, ese es Dios, eh, Jesús hablando. Los unos con los otros. En esos seis, sabéis que son mis discípulos y si tienen amor los unos con los otros. Tenemos que estar unidos para dar el último pregón a este mundo para que las personas se preparen para la venida del Señor.
0: La de Cristo reanima tu amor y espera a tu gusto, Señor. Jesús, el Esposo vestido de honor viniendo se anuncia En algunos el santo fervor afesea en todos el despertador, el acompañeros. El senda del vil pecador, se entrega en los brazos de un sueño traidor. Más para los siervos del buen Salvador